0: Beraber korku türünün derinliklerine ineceğimiz Korkunun Anatomisi podcastine hoş geldiniz. Sene Orta Kışlalığı'nın sunumuyla bu podcast'te beraber korku türünün çeşitli yönlerini keşfedeceğiz. Eğer kutsal suyunuz ve sarımsaklarınız hazırsa başlıyoruz. Merhaba sevgili dinleyiciler. Öncelikle depremden etkilenen herkese geçmiş olsun diyor, bir sevdiğinizi kaybettiyseniz başsağlığı diliyorum. Bölümü Jean-Jacques Rousseau'nun şu sözleriyle açmak istiyorum. Eğer dünyada doğruluğu garanti ve kanıtlanmış bir tarih varsa o da vampirlerin tarihidir. Resmi raporlar olsun, saygın insanların, cerrahların, papazın, yargıçların tanıklıkları olsun hiçbir şey eksik değil. Hukuki deliller herkesi kapsıyor. Hani size aylardır yanınızda sarımsak almayı unutmayın diye uyarıyordum ya. Ha, işte bugün onlara her zamankinden çok ihtiyacınız olacak. Çünkü bu bölümde vampirleri masaya yatırıyoruz. İlk ortaya çıktığında çirkin, iğrenç mahluklar olarak tasvir edilen bu kan emiciler zaman içinde değişmiş ve gelişmiştir. Aynada görünmüyor olmalarına rağmen birçoğu görünüşlerine çeki düzen verip cazibelerini yükseltmiş, günümüzde vampir kurgularında sık sık rastladığımız karizmatik görüntülerine sahip olmuşlardır. Bana sorarsanız vampir kurgularının güzelliği de burada yatıyor. Dehşet verici, mide bulandırıcı yaratıklar olarak da büyüleyici ve karşı konulmaz sofistike karakterler olarak da karşımıza çıkabiliyorlar. Biz de bu seride ilk vampir mitlerini ve zamanla uğradıkları değişimleri konuşacağız. Vampir bölümü podcast'a kağıt üstünde bir fikirken bile yapmayı en çok istediğim bölümlerden biriydi. Evet, kazığımız ve sarımsağımız hazırsa başlayalım. Konuya binlerce yıl geriye gidip ilk vampir mitlerinden başlıyoruz. Bölüm sonuna doğru Vlad Tepeş'ten söz edeceğiz ve vampirlerin neden sarımsaktan kaçıp aynada görünmediklerini ve benzeri soruları yanıtlayacağız. Bu bölümü yazarken başvurduğum pek çok şahane kaynak var. Hepsini açıklamaya koyacağım. Öğrendiklerim arasında en vurucu bilgilerden biri vampir kelimesinin kökeniyle ilgili. Türk kültüründe vanfirler kitabından öğrendiğime göre Evliya Çelebi'nin anlatımlarında obur denen bir tür vampir geceleri dehşet saçarmış. Diller arasında oburdan upire ondan da vampire evrilmiş bu kelime. Hazır Türk kültüründe vampirle konuya girmişken kanın bizim dilimizdeki yerinden söz ederim. Birini sevdiğimizde kanım ısındı, kanım kaynadı gibi ifadeler kullandığımız gibi, kansız kelimesi de karaktersiz, insaniyetini kaybetmiş anlamına gelen ağır bir hakarettir. Kan ve insaniyet arasındaki bir doğrudan bağlantıyı vampirleri incelediğimizde de görürüz. Vampir, insanlığını geride bırakıp ölümsüz olmak için kanla beslenen lanetli bir ırk olarak karşımıza çıkar. Aynı zamanda ölüm korkusu, ölümsüzlük isteğini de temsil ettiği söylenir. Örneğin, Vampirle Görüşmenin yazarı Anne Rice, Claudia karakterini daha 5 yaşındayken kaybettiği kızını düşünerek yazdığını açıklamıştır. Gülay Erpasin, Vampirin Kültür Tarihi kitabında kanın tanrısal bağları ile ilgili nokta atışı örnekler veriyor. Eski Mısır mitolojisi sabah gökteki kızıllığı, gökyüzü ve kozmosun tanrıçası Nut'un sabahları güneş tanrısı Ra'yı doğurmasına, doğumda akan kanla gökyüzünün kızıllaşmasına yorarmış. Bir başka örnekte Enuma Elish isimli Babil yaratılış mitosundan geliyor. Bu mitosa göre insan Tanrı'nın kanından yaratılmıştır. Bunların yanı sıra vampir izlerini dini kitaplarda da görebiliyoruz. Eski ahitteki Aluka buna bir örnek mesela. Lilith ile de bağdaştırılan Aluka hayvanların boğazına yapışıp kanlarını emen bir vampir olarak tanımlanır. Böyle parazitik bir yaratık gibi bir şey. Bir diğer örnek de Tevrat'ta yer alıyor. Tevrat'ın üçüncü kitabı olan Levililer kitabında Tanrı, Musa'ya canın kanda yer aldığını bu yüzden de Tanrı'nın kan içen kişilere sırtını dönüp onları kavminden atacağını söyler. Kan işte bu kadar önemli bir imgeyken insan kanıyla beslenen ve yalnızca geceleri dışarı çıkabilen yaratıklar birçok kültürde farklı isimlerle yer almış. Ancak vampir kelimesi ilk olarak 1700'lerde yazıda kullanılmış. 1737 yılında bir Fransız gazetesinde bir köydeki vampir vakalarından söz etmek için vampire kelimesi kullanılmış. Ama biz vampir mitlerinin köküne inmek için Mezopotamya'ya gidelim. Lamaştu, Mezopotamya'da hastalık ve ölüm getiren, yeni doğan bebekleri öldüren ve hamilelerin düşük yapmasına neden olan şeytani bir tanrıçadır. Yeni doğan bebeklerin kanını içer ve insan yer. Mezopotamya mitolojisi, M.Ö. 4000'li yıllara dayandığından Lamaştu, vampir mitolojisinde en eskiye dayanan isimlerden biridir. Fazla uzaklaşmadan şimdi Mısır mitolojisine bakalım. Burada da bize aslan başlı ve alem nefesli Sekmet karşılar. Kendisi okuduğum kaynaklarda özellikle erkeklere karşı kana susamış bir tanrıça olarak betimleniyor. Mısır mitolojisinin en büyük tanrısı olan Ra, onu insanlığa ceza olarak göndermiş. Hint mitolojisinde ise yıkım ve ölüm tanrısı Kali, tıpkı Lamaştu gibi hastalıkların da tanrısı. Vampiri andıran dişleri ve sipsivri bir dili var. Güçlü bir düşmanını öldürüp kanını içmiştir. Roma ve Yunan mitolojisine bakınca Lilith ile bağdaştırılan Lamia ve Empusa'yı görürüz. Yunan mitolojisinde ilk vampirin ortaya çıkmasına Zeus neden olur. Her taşın altından çıktığı için şaşırmadım. Bunun hikayesi de şöyle. Zeus, Libyan'ın kraliçesi Lamia ile birlikte olur. Karısı Hera da intikam için Lamia'nın geriye yalnız bir evladı kalana kadar tüm çocuklarını öldürür. Bu kederle baş edemeyen Lamia da yeni doğmuş bebekleri çalıp yiyen şeytani bir figüre dönüşür. Benzer bir temeyi Lamaştut'ta da görmüştük. Yunan mitolojisinde insanların vücuduna bir parazit gibi girip kanlarını sömüren empusalarda bir başka vampir örneği sayılabilir. Bu saydığım vampir türlerinin çoğu özellikle düşükleri ve yeni doğan bebek ölümlerinin bir nedene bağlamak için kullanılmış, ölüm acısıyla baş etmek için bir yol olduğunu düşünüyorum. Şimdi biz Mezopotamya, Hindistan falan konuşuyoruz ama vampir denince akla ilk Balkanlar ve Doğu Avrupa gelir. Bir de günümüzdeki vampir anlayışını şekillendirmiş olan bu vampirleri inceleyelim. Transilvanya'da Kasvetli Şatosu'nda ikamet eden, pelerini ve bir yendiğini saçlarıyla karizmatik Kont Dracula'ya gelene kadar buradaki vampirler uzun bir yol kat etmiştir. Romanya'da vampir olgusu, gömüldükten sonra mezarından kalkan ve yaşayanların kanını emen Strigoi olarak başlamıştır. Vampirin Kültür Tarihi kitabında şöyle diyor. Strigoyilerin hem zombi gibi hem de kanlı canlı insanlara benzeyen iki çeşidi varmış. Romanya'da merhum Strigoyiye dönüşmesin diye elinde bir şişe rakia ile gömülürmüş. Rakia da Balkanlarda içilen bir çeşit brandi. Yani mezar soyguncularına hediye bırakılıyormuş resmen. Balkan misafirperverliği işte vampir de olsan mezar soyguncusu da olsan seni eli boş yollamıyor adamlar. Ayrıca kan içmenin alternatifinin rakia olması da çok hoş bence. Belki kafayı bulur da evinin yolunu şaşırır diye düşünüyorlardır. Pratik zeka böyle bir şey. Ayrıca çekilmiş ilk vampir filmi ve Dracula'nın ilk resmi olmayan film adaptasyonu olan Nosferatu, Romence vampir anlamında arkayık bir kelimeymiş. Roman kültüründe kötü bir hayat süren, yaşarken büyülerle uğraşan insanların vampire dönüşeceğine inanılırmış. Bunun yanı sıra, cenin zarıyla doğan ya da vaftiz edilemeden ölen bebeklerin vampire dönüşme riski varmış. Şahsen en ilginç bulduğum inanış ise şöyle. Bir ailenin 7 çocuğu da aynı cinsiyette ise 7. çocuk vampir olmakla lanetlenirmiş. Yani herkes bir E-Devlet'ten açsın soy ağacını kontrol etsin bence. Peki ortada bir vampir vakası olduğuna dair işaretler nelerdir? Bir ölüm ardından merhumu yakınlarından biri de hastalanır veya ölürse ölenin vampire dönüşüp o kişinin kanını emdiğinden şüphe edilirmiş. Şüphelenin mezarı tekrar kazılır, cesedin kanlı canlı ve şiş görünüp görünmediği kontrol edilirmiş. Aslında bu vampirlerin mezardan kalkıp insan kanı içtiği inanışının kökenini de güzelce açıklıyor. Livor mortis yani kan dolaşımı durduktan sonra yer çekimi etkisiyle kanın vücudun alt bölümlerinde birikmesi, dolayısıyla da karnın kanlı dolup şişmesi. Belki de bu yüzden cesedin vücudunda delik açmak, stürgöyü oluşmasına karşı başka bir önlem olarak halk inanışında yer edinmiştir. Peki ölen birinin sonradan vampire dönüşüp dönüşmeyeceğini tahmin etmenin bir yolu var mı? Yazar Paul Barber Muhtemel bir vampir vakasından şüphelenmek için başta gelen nedenin cinayet, intihar veya salgın hastalık yüzünden ölmek ve yaşarken pek de sevilmeyen biri olmak olduğunu belirtir. Buna bir başka örneği de Barb Kargın her yönüyle vampir kitabında görebiliriz. Bulgar kültüründe cumartesi doğup da vaftiz edilmeden ölen bebeklerin usturel denen vampirimsi parazitik yaratıklara dönüştüğüne inanılırmış. Ustreller çiftlik hayvanlarının boğazına yapışıp kanını emermiş. Bölüm başında obur kelimesinden türediğinden bahsettiğimiz upir de Sulawak ve Çek kültüründeki vampirdir. Upirler, Strigoi ile benzer bir şekilde yeni ölen, cesedi yeni yeni çürümeye başlayan kişilerin kana susamış hortlaklarıdır. Ayrıca salgın hastalık getirdiklerine de inanılır. Açıkçası vampir olduğundan şüphe edilen birinin mezarı açılıp çürüyen mikrop yuvası cesedi kontrol edildiği için zaman içinde vampirlerin salgın hastalıklarla bağdaştırılması gayet normal. Salgınla bağdaştırılan bir diğer vampir ise Bosna'nın Lampir isimli hortlakları. Vampirler ve hastalıkların bağlantısı sadece bununla sınırlı değil arkadaşlar. Bölüm sonunda buna tekrar değineceğiz. Şimdiye kadar saydığımız vampirler ya dehşet verici şeytani tanrılar ya da hortlaklardı. Yani bir bakışta vampir olduğunu anlayıp kaçabilirdiniz. Ancak Bulgaristan'daki vampir kurbanları o kadar da şanslı değil. Çünkü Bulgar vampirler hortladıklarında tıpatıp yaşarkenki hallerine benzeyen canlı bir insan gibi görünürlermiş. Öldükten sonra cenazeleri usulüne uygun yapılmayan kimselerin öteki dünyaya geçiş yolunu bulamayıp vampir olarak geri geldiğine inanılırmış. Aynı zamanda günahkar biri olarak yaşamak ya da vahşi bir şekilde öldürülmek de vampir olma nedenleri arasındaymış. Rusya'nın upiri Arnavutluk'un şiçigası başta olmak üzere daha bu bölümde yer vermediğim ama anlattıklarımda son derece benzer özelliklere sahip birçok vampir daha var. Genel olarak şöyle bir çıkarımda bulunabiliriz diye düşünüyorum. O yüzyıllarda çevresi tarafından pek sevilmeyen kişilere, mensubu olduğu dine göre günahkar sayılanlara ve dini usulle uygun gömülmeyenlere vampir olabilir gözüyle bakılmış. Yani burada da korkunun insanları nasıl kontrol etmek için kullanıldığını görebiliriz. Okulumuzdaki değerli ürün yıldıran Ön Koca ile konuşurken kendisi tam da bu konuya parmak basmıştı. Hani korku filmi izlerken ana karaktere o kapıyı açma, o arabaya binme, o sokağa girme şeklinde tavsiye veririz ya. Bu efsaneleri incelerken de öldükten sonra vampire dönüşmemek için bir yasaklar listesi elde ediyoruz. İlerlemeden önce size kayıtlara geçen ilk vampirden, Jure Grando'dan söz edeyim. Bu günümüzde Hırvatistan'da olan Istria yarımadasında yaşamış bir adam. Tabii o bölgede vampir için kullanılan kelime strig olmuş. Efsaneye göre Yure öldükten 16 yıl sonra hortlayıp köyünde geceleri terör estirmiş. Gece insanların kapısını tıklatır birkaç gün sonra kapısını tıklattığı o evde birisi mutlaka ölürmüş. Bundan daha fazla dayanamayan köy Yure'nin mezarını kazınca 16 yıl önce gömülmesine rağmen toprağa karışmayı bırak çürümeye bile tenezzül etmemiş cesedini bulmuşlar. Haç ve şeytan çıkarma ayiniyle onu zayıflatıp kafasını keserek yeniden öldürmüşler. Kayıtlara geçen bilgiler bu yönde. Kazıklı Voyvoda, Eflak Prensi, Vlad Tepeş, Vlad Drakula. Bu bölümde düşmana olduğu kadar yer yer dostum da yüreğine korku salan 3. Vlad hakkında konuşmamız şart. Vlad Dracula'nın vampirlerle olan bağını anlamak için ilk Ejder Tarikatı'na bakacağız. Ejder Tarikatı, Kutsal Roma İmparatoru Sigismund tarafından kurulmuş. Bu tarikata üye olmak demek, imparatorun en güvendiği, en sadık adamlarından olmak demek olduğundan çok büyük bir onur olarak görülürmüş. Üyeliğin getirdiği ayrıcalıklar olduğu gibi, büyük sadakat yeminleri ettirildiği için Sigismund'un da otoritesini pekiştiren bir durummuş. Vlad Tepeş de babasıyla beraber bu tarikata bir parçası olmaktan büyük gurur duyarmış. Tarikatın önde gelen amaçları arasında Osmanlı'ya karşı kendilerini korumak da varmış. Zaten Vlad Tepeş ve Fatih Sultan Mehmet'in düşmanlığını biliyorsunuz. Bizi en çok ilgilendiren nokta yine bu tarikatın üyesi olan Vlad'ın babasının ejderhanın oğlu anlamına gelen Drakul yani Drakul lakabına sahip olması. Kendisi de onun oğlu olarak Drakula lakabını edinmiş. Bunun tarihçesi hakkında çok daha detaylı bilgi almak isterseniz YouTube'da Mehmet Berk Yaltırık'ın Drakula Efsanesi adlı bir serisi var. Ben de burayı yazarken ondan faydalandım. Şimdi vampirler hakkında bazı temel soruları yanıtlandıralım. Bunun için başvurduğum iki güzel kaynak var. Birisi Profesör Nevzat Kaya'nın YouTube'da bulabileceğiniz harika vampir videosu ve Barb Kargın Her Yönüyle Vampir kitabı. Biz neden aylardır bas bas bağırıyoruz sarımsak takın kapılarınıza diye. Çünkü vampirler binlerce yıldır hastalıkla, salgınla bağdaştırılmış. Üstüne üstlük vampirlik bir başkasını ısırık yoluyla vampir özünü paylaşarak tıpkı bir hastalık gibi bulaştırılabilen bir şey. E sarımsak da antibiyotik özellikli bir şifa kaynağı olarak biliniyor. Aradaki bağlantı bu yani. Ayrıca vampirlerin gelişmiş koku duyusuyla sarımsağın ağır kokusunu da düşünecek olursak neden sarımsağın bir vampir kovucu olarak kullanıldığını anlayabiliriz. Zaten sarımsak bu ağır kokusundan dolayı orta çağda leş kokusunu bastırsın diye kullanılırmış. Bir de bu veba maskelerini biliyorsunuz. Böyle upuzun, sivri, gagamsı bir koni içinde pis havayı filtrelesin diye kokulu otlar ve sarımsak konulmuş içine. Ayrıca sarımsak manastırlarda yetiştirilirmiş. Yani tüm bu kokuyla ilgili faydaların yanı sıra dini bir yönü de varmış insanlar için. Sıradaki soruya geçelim. Vampirler neden aynada görünmezler? Çünkü Tanrı'nın sırt çevirdiği bu lanetli ırk yalnızca etten, kemikten ve kandan oluşur. Bedeninde bir ruh barındırmaz. Gözlerinin ardında ruh değil, yalnızca kana susamışlık vardır. Bu yüzden aynı da bir yansıması olmaz. Vampiri öldürmek için ateş kullanmak da vampir olduğundan şüphelenilen cesedin yakılmasıyla bağlantılı. Şimdi bu işin veba boyutuna tekrar değineceğiz. Avrupa'yı yıllarca hastalık ve umutsuzluğa boğan kare vebaya günümüzdeki modern bilim imkanları olmadığı için cadılar, hortlaklar ve benzeri doğal üstü nedenlere bağlayarak açıklamaya çalışanlar olmuş. Vampir kelimesinin yazılı olarak ilk kez Fransa'da 1737 yılında kullanıldığını öğrenmiştik. Bundan 17 yıl önce de Fransa'da bir bubonik veba salgını olmuş. Avrupa'nın son büyük kara veba salgını olarak anılmış bu salgın. Veba zamanları cesetlerin önlem olarak yakıldığını da göz önüne alırsak arada bir bağlantı görebiliyorum açıkçası. Kalbe tahta kazık çakmakta, Ölüler hortlayıp mezarından çıkamasın diye gömdükten sonra bedenine kazık saplamaktan geliyormuş. Ayrıca salgın hastalıkların tanrı tarafından gönderilen bir ceza olduğuna inananlar, o hastalığı ilk kapan kişiyi bulup cesedini kazağa geçirir veya yakıp küllerini nehirlere, kutsal topraklara saçarmış. Vampirlerin pek çok kültürde salgınlarla bağdaştırıldığını zaten görmüştük. Son sorumuz da bu. Vampirler niçin güneşe çıkamıyor? Olağanüstü fiziksel kuvveti sahip olan, bu yaratıklar neden güneş ışığında cayır cayır yanıyor? Bunu ise vampirlerin geceye ait soğuk yaratıklar olmasıyla, ışıl ışıl ve sıcak güneş ışığının onların doğalarına ters düşmesiyle açıklayabiliriz. Tüm vampirler güneş ışığında yanıp kül olmasa bile çoğu en azından güçten düşüyor. Bu saydıklarımın yanı sıra vampirlerin gördüğü tüm tohumları teker teker saymaları gerektiği, nehir veya deniz gibi su yollarını gemi gibi bir araca binmeden aşamadıkları, ve tuzdan kaçtıkları söylenir. Mesela vampirleri oyalamak için korumak istedikleri bölgenin etrafına çokça sayıda tohum atılır, vampirin tohumları sayarken zaman kavramını kaybedip güneş ışığına yakalanıp yanması beklenirmiş. Tuz da zaten doğaüstü güçlere karşı sık sık kullanılan bir malzeme. Burada da karşıma çıkmasına hiç şaşırmadım. Bu bölümde Mezopotamya ve Balkanlar vampirini halk inanışlarıyla açıklamaya çalıştık. Sizinle paylaşmak istediğim bir bilgi daha var. Anlattıklarıma güzel bir perspektif getirecek. Porfir hastalığını hiç duymuş muydunuz? Bu, kırmızı kan hücrelerini etkileyen bir kan hastalığı. Şimdi size semptomları sayıyorum. Güneş ışığına ve içindeki sülfürden dolayı sarımsağa karşı hassasiyet, diş eti çekilmesi ve koyu kırmızı idrar. Bu hastalıktan muzdarip insanların çekilen diş etleri yüzünden dişlerinin sivrildiği, koyu kırmızı idrardan dolayı da kan içtiği sanılabiliyormuş. 19. yüzyıl sonunda ilk kez resmi olarak tanısı konana kadar kim bilir kaç zavallı insan bu hastalığı kapıp vampir olmakla suçlandı. Bu bölümde size bahsetmek istediklerim bu kadardı. Gelecek bölümde vampirlerden devam ediyor olacağız. Türk kültüründeki obur vampir inanışları başta olmak üzere, Latin Amerika ve Uzak Doğu'da dahil değinemediğim daha birçok kan var. O zamana dek evinize davet ettiğiniz misafirlerin aynı da yansıması var mı diye kontrol edin, kapınızdan sarımsağı eksik etmeyin, ve hiç gündüz dışarı çıktığını görmediğiniz komşunuza karşı dikkatli olun. Tabii belki de o komşu sizsinizdir bilemiyorum. Son olarak tüm dinleyicileri korkunun anatomisi isimli instagram sayfamıza davet ediyorum. Eşikteki tuzu temizleyip perdeleri sımsıkı çektim. Gönül rahatlığıyla girebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere hoşçakalın.